0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 10. Terrorismus in der Bundesrepublik. Die Zehnerjahre von Christiane Mudra. Am 4. November 2011 werden in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden. Drei Stunden später steckt ihre Komplizin Beate Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand. Wenige Tage später fällt der Name Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Nach mehr als einem Jahrzehnt wird schlagartig klar, dass Rechtsterroristen fast 13 Jahre lang unbehelligt in Chemnitz und Zwickau leben – und in dieser Zeit in mehreren Bundesländern neun türkisch- und griechischstämmige Kleingewerbebetreiber und eine Polizistin ermorden, sowie drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle begehen konnten. Mehr als ein Jahrzehnt lang war nicht in Richtung Rechtsterrorismus ermittelt worden. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte kaum jemand das Narrativ der Sicherheitsbehörden in Frage gestellt. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte niemand auf die Hinterbliebenen gehört, die die Taten längst als rassistisch motiviert begriffen hatten.
1: Also für die Familie war es ein Schock, dass da niemand auf sie zugekommen ist, dass sie so einen Sachverhalt über die Medien erfahren mussten.
0: Die Rechtsanwältin Seda Basayildiz vertritt die Familie des ersten Mordopfers des NSU. Enver Simsek war am 9. September 2000 an seinem Blumenstand in Nürnberg erschossen worden. Gegen die Familien der Mordopfer war jahrelang wegen angeblicher Drogen- und Rotlichtdelikte ermittelt worden. Die Medien hatten in Zusammenhang mit der bundesweiten Mordserie fast einhellig von den Dönermorden berichtet. Die polizeilichen Sonderkommissionen hießen Halbmond und Bosporus.
2: Es war nicht ein Versagen der Sicherheitsbehörden, es war ein kompletter Systemausfall.
0: Kommentiert der damalige Bundestagsabgeordnete Armin Schuster 2015. Während die Medien am 11. November 2011 über den NSU berichten, lässt ein Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz Akten zu sieben V-Männern in Thüringen schreddern.
3: Ein ungeheuerlicher Vorgang,
0: konstatiert Clemens Binninger, Obmann im ersten und Vorsitzender im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Auch in anderen Verfassungsschutzämtern verschwinden Akten. Mehrere Präsidenten treten zurück.
3: Wir hatten so viele V-Leute, im Umfeld des NSU kann es wirklich sein, dass kein einziger V-Mann gewusst hat, wo die sich aufhalten. Man hatte lange immer gesagt, es gibt im Rechtsextremismusbereich immer nur Einzeltäter. Das war ein tiefes Bestürzen über das Versagen der Sicherheitsbehörden, aber auch der Politik, in Teilen auch den Medien. Und es hat ja auch ein starkes Misstrauen ausgelöst in die Arbeit der Sicherheitsbehörden,
4: als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund
0: und Ländern mit Hochdruck. Im Bundestag und in zahlreichen Ländern werden parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingerichtet, die über mehrere Jahre hinweg versuchen, die Aufklärung der beispiellosen Terrorserie voranzutreiben. Am Ende sind es 13 Ausschüsse.
3: In Aktenordnung gesprochen war allein der erste Ausschuss ein Bestand von weit über 10.000 Aktenordnern. Also nicht Seiten Papier, sondern Aktenordnern.
0: In den Untersuchungsausschüssen und im NSU-Prozess wird um Aussagegenehmigungen und um die Freigabe von Akten gerungen. Das Geheimhaltungsinteresse des Staates und der Schutz der Identität von V-Personen kollidieren mit dem Aufklärungsinteresse der beispiellosen Anschlagsserie. Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner war stellvertretende Vorsitzende im ersten Thüringer Untersuchungsausschuss.
4: Ich denke, was sehr wichtig war, für die Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses war, dass man Antworten auch gefunden hat auf die Frage, warum hat niemand die Täter gestoppt. Dann gab es auch nicht die eine Behörde oder die eine Institution, die Verantwortung getragen hat, sondern das ist nicht einfach eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen, ja, sondern
0: dahinter stehen strukturelle Probleme. In den Untersuchungsausschüssen wird bekannt, dass der V-Mann Corelli, der 2014 überraschend verstirbt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz schon 2002 ein Fanzine übergeben hatte, in dem es heißt, vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Corelli und ein weiterer V-Mann waren Führungsfiguren der rassistischen Gruppierung White Knights of the Ku Klux Klan gewesen, der in Baden-Württemberg auch Polizeibeamte angehörten. Darunter war auch Timo Hess, der Gruppenführer der ermordeten Polizeimeisterin Michelle Kiesewetter. Auf dem Handy des wegen versuchten Mordes verurteilten V-Manns Piatto war eine SMS von 1998 gefunden worden, in der ein Kontaktmann des NSU-Trios nach Waffen fragt. Der Zwickauer V-Mann Primus soll den untergetauchten Uwe Mundlos in seiner Baufirma beschäftigt haben. Mehrere Sektionsführer der verbotenen Vereinigung Blood and Honor, die für das untergetauchte Kerntrio unter anderem Geld gesammelt hatte, entpuppen sich als V-Personen. Der Thüringer V-Mann Tino Brandt, der 2014 wegen 66-fachen Kindsmissbrauchs verurteilt wird, hatte den Thüringer Heimatschutz gegründet, wo sich das Trio radikalisiert hatte. Brandt hatte dem Verfassungsschutz brisante Informationen zu den Untergetauchten verschwiegen. Er gibt an, dass der Großteil seines v mann insgesamt etwa 200.000 D-Mark, in die rechte Szene geflossen sei. In seinem Fall hatte der Verfassungsschutz sogar bei der Staatsanwaltschaft interveniert, wie im Thüringer Untersuchungsausschuss bekannt wird. Die Praxis, extremistische Straftäter als Spitzel einzusetzen, gerät in Kritik. Forderungen nach einer stärkeren parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste werden laut.
3: Die Kernfragen, die offen bleiben, sind, war der NSU wirklich nur ein Trio? Gab es Mittäter, Unterstützer an den Tatorten vor Ort, beginnend beim Ausspähen bis hin zur Flucht? Gab es wirklich keinen v der etwas wusste und hätte es irgendwo auf der Strecke mal eine Chance gegeben, die Verbrechen früher aufzuklären?
0: Im November 2012 erhebt die Bundesanwaltschaft Anklage. Im Mai 2013 beginnt der Strafprozess gegen Beate Zschäpe und weitere NSU-Unterstützer in München, der mit 438 Prozesstagen zu einem der längsten der Nachkriegsgeschichte wird. Ein offizielles Wortprotokoll des Verfahrens gibt es trotz seiner historischen Bedeutung nicht. Die Ankläger sehen den NSU als abgeschottetes Trio aus drei Personen, von dem nach dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nur Beate Zschäpe übrig ist. Doch zahlreiche Indizien deuten auf ein größeres Unterstützernetzwerk hin. Nach der Selbstenttarnung des NSU war zum Beispiel eine Bekenner-DVD aufgetaucht, auf der die Zeichentrickfigur Paulchen Panther die Taten des NSU zynisch kommentiert.
3: Dieses Bekenner-Paulischen-Panther-Video, Menschenverachten gemacht, zynisch, wirklich äh, entsetzlich, welcher Hass einem da entgegenschlägt. Aber wenn man dieses Video heranzieht als Beweis, dann muss man es natürlich in Gänze heranziehen. Und dann lautet nun mal der erste Satz, der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden. Da steht nicht, der NSU ist ein Trio oder schon gar nicht, äh, wir sind Mundus Böhnhardt und Schäpe und wir stellen den NSU dar. Das wird ja gerade nicht gesagt.
0: Die Rechtsanwältin Cedda Basajedis hat in ihrem Schlussplädoyer ausgeführt, dass die detaillierten Aussperrnotizen aus Nürnberg ein Hinweis auf Unterstützer vor Ort seien. Hinzu kommt, dass die Gedenktafel für Enver Schimschek regelmäßig beschädigt wird.
1: Warum drei Morde in Nürnberg, warum fünf in Bayern?
3: Es ist keineswegs belegt, dass Munders und Böhnhardt alle 27 Verbrechen allein begangen haben. Es sind die Täter, ohne Frage, da gibt es keine Zweifel. Aber die Frage, ob es Mittäter gab, Unterstützer vor Ort, die betrachte ich nach wie vor als offen.
0: Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Insbesondere die Anwesenheit eines Verfassungsschutzmitarbeiters im Kasseler Internetcafé, in dem Halid Joskat am 6. April 2006 ermordet wird. Auch der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007, bei dem Zeugen mehrere blutverschmierte Personen am Tatort gesehen hatten, bleibt rätselhaft. Am 11. Juli 2018 wird nach mehr als fünf Jahren das Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Beate Zschäpe wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Für den aktiven Rechtsextremisten und engsten Vertrauten des Trios, André Eminger, der Beate Zschäpe noch bei ihrer Flucht unterstützt hatte, hatte die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre Haft gefordert. Sein Urteil fällt mit zweieinhalb Jahren überraschend milde aus. Die Aufhebung seines Haftbefehls quittieren die Neonazis auf der Zuschauertribüne Darunter ein verurteilter Rechtsterrorist mit frenetischem Applaus. Die Bundesanwaltschaft geht in Revision. Das war
1: für mich und meine Mandanten, die in diesem Raum saßen, wirklich traumatisierend, weil das Gericht auch nicht in der Lage war, diesen Applaus der Neonazis zu unterbinden. Es wird ein Urteil gesprochen und das Gericht schafft es mit diesem Urteil, so ein Jubel in der rechten Szene auszulösen. Das Gericht ist seiner präventiven Aufgabe nicht nachgekommen. Das Gericht hat das Leid der Familien mit keinem Wort erwähnt. Das Gericht hat in der mündlichen Urteilsbegründung und auch später in der schriftlichen, die ja über 3000 Seiten war, den Opfern kein Gesicht gegeben, dass es Familienväter waren, dass es ganz normale Menschen waren, die jahrzehntelang kriminalisiert wurden. Also Rechtsfrieden hat der Prozess nicht geschaffen. Von diesem Verfahren sind falsche Signale ausgegangen. Der Staat hat sich nicht so konsequent und durchsetzungsfähig gezeigt, wie er es eigentlich hätte tun müssen.
0: Mit der Verschärfung des Konflikts in Syrien flüchten vom Bürgerkrieg betroffene Menschen zunehmend auch nach Deutschland. Dem Anstieg von Gewalt gegen Geflüchtete geht eine Stimmungsmache der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz PEGIDA, und durch die 2013 gegründete AfD voraus. Vor allem Muslime werden dämonisiert und kriminalisiert. Durch Falschinformationen und Verschwörungserzählungen, wie der vom sogenannten großen Austausch, werden Ängste geschürt. Ab 2015 steigen die Brandanschläge und Übergriffe auf Geflüchtete sprunghaft an und führen zu neuen Höchstzahlen politisch motivierter Gewalt.
5: Sie haben eine Angst unter Geflüchteten ausgelöst. Es war ja zum Teil so, dass jeden zweiten, dritten Tag in ein Flüchtlingsheim angegriffen worden ist. Es war ein Alltagsterror in meinem Verständnis. Die Debatte, was rechter Terrorismus sei, ist zunächst sehr eng geführt worden
0: erklärt der Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusexperte Professor Hajo Funke.
5: Diese etwas verengte Debatte hat sich dann glücklicherweise durch Öffentlichkeit und durch Wissenschaft und gesellschaftliche Debatten ausgeweitet zurecht. Denn um was geht es bei einem rechten Terror? Darum, dass hochideologisierte, rassistische Strukturen und Personen agieren, das zweitens die demokratische Ordnung gefährdende Gewaltstraftaten vollzogen werden von Einzelnen oder in der Regel von Gruppen.
0: Im sächsischen Freital formieren Rechtsextremisten 2015 aus einer Bürgerwehr heraus eine terroristische Vereinigung. Die Gruppe Freital plant und verübt Anschläge auf Asylunterkünfte und politische Gegner. 2018 werden zehn Mitglieder zu Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt. Die Urteile in den Folgeprozessen fallen deutlich milder aus. Nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschkubaners kommt es im Spätsommer 2018 zu Ausschreitungen in Chemnitz, nachdem Rechtsextreme mit Falschinformationen über angebliche sexuelle Übergriffe bundesweit zu Demonstrationen mobilisiert hatten. Pro Chemnitz demonstriert mit Neonazis und Hooligans bei einem sogenannten Schweigemarsch am 1. September marschieren AfD-Vertreter gemeinsam mit führenden Rechtsextremisten. Auch der spätere Mörder von Walter Lübke ist auf Fotos aus Chemnitz zu sehen. Es kommt zu zahlreichen Übergriffen auf Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Demonstranten, Journalisten und auf ein jüdisches Restaurant.
5: Revolution Chemnitz. Eben an einem Ort, der ein Rückzugsort des NSU war und der am 1. September gezeigt hat, wie wichtig dieser Ort als Hotspot der rechtsextremen Szene ist.
0: Die Mitglieder der Gruppe Revolution Chemnitz, die im März 2020 wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden, waren im Umfeld der Ausschreitungen von Chemnitz verhaftet worden. Die Gruppe hatte Anschläge geplant, um bürgerkriegsähnliche Zustände und den Umsturz des demokratischen Systems herbeizuführen. 2020 werden zwölf Mitglieder der sogenannten Gruppe S verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, bundesweit Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant zu haben.
4: Gruppe S ist ein Zusammenschluss über mehrere Bundesländer hinweg von überzeugten Rassisten und aber nicht unbedingt nur Neonazis, sondern auch Personen mit Bezügen in die Reichsbürgerszene oder zu völkischen Siedlern, die sich zusammengetan haben. Das waren auch alles Männer mittleren Alters. Er gesättelt. Die haben Familie, die haben Häuschen, die haben einen Job. Und die haben aber trotzdem gesagt, irgendwie an uns liegt es jetzt und lass uns mal starten. Die stehen derzeit in stuttgart schon vor Gericht.
0: Auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr häufen sich rechtsextremistische Verdachtsfälle. Der Bundeswehrsoldat Franco A. steht derzeit in Frankfurt am Main vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Angriffe auf das Leben von Politikern und Personen des öffentlichen Lebens geplant zu haben. Franco A., der bereits 2014 mit einer rassistischen Masterarbeit aufgefallen war und bei dem Waffen und Sprengstoff gefunden wurden, hatte sich als syrischer Asylbewerber registrieren lassen. Man geht davon aus, dass A. den geplanten Anschlag als sogenanntes False-Flag-Attentat durchführen und den Verdacht auf Asylbewerber lenken wollte.
1: In einem Münchner Einkaufszentrum sind offenbar Schüsse gefallen. Beamte in schusssicheren Westen haben das Gelände schon weiträumig
0: abgeriegelt. Das Einkaufszentrum wird evakuiert. Am 22. Juli 2016 eröffnet der 18-jährige Deutsch-Iraner David Sonboli im McDonalds-Restaurant am Münchner Olympia-Einkaufszentrum plötzlich das Feuer und schießt 18 Mal auf eine Gruppe von Jugendlichen. Auf der Straße und im Einkaufszentrum feuert er weiter auf Passanten. Innerhalb kürzester Zeit tötet er neun Menschen mit Migrationshintergrund. Acht von ihnen sind jünger als 21 Jahre. Gerüchte über eine Tätergruppe kursieren auf Social Media, werden von den Medien aufgegriffen und verbreiten sich in rasantem Tempo. In der ganzen Stadt bricht Panik aus. Bewohner melden mehr als 70 Phantom-Tatorte. Die Antiterroreinheit GSG 9 und das österreichische Einsatzkommando Cobra werden angefordert. Um 20.30 Uhr erschießt sich der Täter vor den Augen der Polizei. Die bayerischen Behörden stufen die Tat als Amoklauf ein. Seda Yildis war Nebenklagevertreterin im Prozess gegen den Mann, der dem Attentäter Sonboli im Darknet eine Glock 17 verkauft hatte.
1: Allein, dass er dieselbe Tatwaffe wie Breivik benutzt hat, allein, dass er die Tat am selben Tag wie Breivik ausüben wollte, zeigt ja eigentlich schon, dass die Tat politisch
0: motiviert war. Der Rechtsextremist Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utoya 77 Menschen, größtenteils Jugendliche bei einem sozialdemokratischen Sommercamp, getötet und war zur Höchststrafe verurteilt worden.
1: Dann hat man gesehen, dass er sich als Arier gesehen hat, dass er sich mit dem Begriff Rasse auseinandergesetzt hat, dass
0: er Ausländer und Türken als mindere Menschen gesehen hat. Auf dem Computer von Sonboli finden die Ermittler ein Dokument mit dem Titel »Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer«. Vor der Tat hatte der Attentäter unter dem Pseudonym eines türkischen Mädchens versucht, weitere Jugendliche in das McDonalds-Restaurant zu locken.
6: Ich habe die Akten der Ermittlungsbehörden zugrunde gelegt und komme zu dem Ergebnis, dass es sich um eine rassistisch motivierte Tat handelt. Das heißt, um ein Hassverbrechen, politisch motiviert im Sinne des polizeilichen Definitionssystems.
0: Obwohl drei Gutachter zu dieser Einschätzung kommen, stuft Bayern das Attentat vom Olympia-Einkaufszentrum erst nach dem Attentat von Halle im Oktober 2019 als politisch motiviert ein.
7: Und dann geht man ein paar Jahre weiter und wir erleben das Attentat in Halle. Und auch hier war der Täter sehr stark auf Steam, auf dieser Online-Gaming-Community unterwegs. Die fehlende Einschätzung des ähm, Terroranschlags in München hat dazu geführt, dass auch in den Sicherheitsbehörden keine Kompetenzen aufgebildet wurden, dass bei einem späteren Anschlag, der aus der gleichen Community kam, wieder keinerlei Kompetenzen da waren.
0: Miro Dittrich ist Rechtsextremismusforscher und beschäftigt sich insbesondere mit digitaler Radikalisierung.
7: Prinzipiell sehen wir eine Entwicklung weg von einer Gewalt, die aus Organisationen kommt, hin zu einer Gewalt, die aus einer Bewegung kommt. Und wenn man hier von einzelnen Tätern spricht oder auch immer diese Einzeltäter-Idee, dann muss man ja sehr genau sein. Weil natürlich stimmt es, diese Täter haben alleine gehandelt, sie sind alleine losgezogen. Aber sie sind natürlich digital in eine feste Struktur eingebunden. Und bei Sonboli haben wir gesehen, dass er in mehreren unterschiedlichen rechtsextremen Gruppen war und sich dort ähm, ausgetauscht hat mit Gleichgesinnten. Und teilweise hatten diese Gruppen auch über 1000 Mitglieder.
0: David Sonboli war in einer rechtsextremen Chatgruppe namens Anti-Refugee-Club auf der Spieleplattform Steam aktiv gewesen. Ein weiterer Rechtsextremist aus dieser Gruppe ermordet im Dezember 2017 zwei Schüler in New Mexico.
7: Es wird hier immer viel von der Lone-Wolf-Theorie gesprochen, also dem einsamen Wolf. Wir sehen aber ganz klar, im Digitalen jagen sie im Pack.
0: Die digitale Kommunikation, die auch sehr junge Menschen anzieht, spielt auch im dschihadistischen Kontext eine wichtige Rolle.
6: Ja, der IS ist digital, virtuell voll auf der Höhe der Zeit. Es ist vielleicht die modernste Organisation im dschihadistischen Spektrum überhaupt, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht.
0: Dr. Guido Steinberg ist Experte für islamistischen Terrorismus.
6: Der IS existiert seit dem Jahr 2000. Er wurde in Afghanistan gegründet, ist dann 2002, 2003 in den Irak umgezogen, wurde zu einer fast rein irakischen Organisation und seit 2006 nennt er sich auch Islamischer Staat. Zunächst einmal Islamischer Staat im Irak, seit 2013 Islamischer Staat im Irak und Syrien und seit 2014 Islamischer Staat. Der IS prägt den Dschihadismus heute und er führt ihn auch in eine Sackgasse, ganz einfach deshalb, weil der IS nur so wenige Muslime als solche anerkennt. Aus Sicht des IS ist nur derjenige gläubig, der den islamischen Staat unterstützt. Der IS will in erster Linie einen islamischen Staat begründen, und zwar den islamischen Staat, den er schon im Namen trägt. Als er 2006 zum ersten Mal diesen Namen verwendet, kann von einem Staat noch nicht die Rede sein, aber er deutet damals schon damit an, dass er auf jeden Fall die Scharia, das islamische Recht, sofort kompromisslos durchsetzen will. Der IS versucht überall dort, wo er stark genug ist, staatsähnliche Strukturen aufzubauen. Der IS will alle seine Feinde zur gleichen Zeit bekämpfen. Das ist strategisch nicht sehr klug, aber er hat das vor allem in den Jahren 2014 bis 2017 getan. Und ein Teil dieser Vorgehensweise waren Anschläge in Europa. Er hat versucht, ganz wichtige Gegner wie vor allem Frankreich, zu destabilisieren. Und sein Kalkül ist, dass Anschläge auf französische Ziele dazu führen, dass französische Rechtsextremisten oder idealerweise aus Sicht des IS auch der französische Staat daraufhin gegen Muslime insgesamt vorgehen. So will er innere Gegensätze schüren und letzten Endes einen Bürgerkrieg provozieren. Das ist die Strategie des IS für Europa. Das gilt auch für Deutschland. Und man muss ja auch sagen, dass der IS einigen Erfolg gehabt hat. Es hat ja nach den großen Anschlägen des Jahres 2016, Anschlägen beziehungsweise Anschlagsversuchen, auch immer wieder Gegenreaktionen gegeben. Da haben dann am nächsten Tag Rechtsextremisten Flüchtlinge angegriffen. Das war durchaus im Sinne des IS.
0: Am 13. November 2015 verüben IS-Terroristen koordinierte Anschläge auf Vergnügungsorte wie Bars, Restaurants und die Konzerthalle Bataclan in Paris und auf ein Fußballstadion im Vorort Saint-Denis. 130 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Paris sei die Hauptstadt der Unzucht und des Lasters, heißt es im Bekennerschreiben.
6: Der Anschlag von Paris war der größte Erfolg des IS in Europa. Der war insofern erfolgreich als die Sicherheitsbehörden ihn nicht verhindert haben und weil er ja doch eine Auswirkung auf die französische Gesellschaft hat. Er hat Frankreich verändert, er hat die Politik des Landes verändert und man denke nur einmal an die anschließenden Gewinne, die die Rechten im Land, die Front National erzielen
0: konnten. Am 22. März 2016 zünden zwei Selbstmordattentäter Sprengsätze am Brüsseler Flughafen. Eine Stunde später kommt es zu einer weiteren Detonation in einer Metro in der Brüsseler Innenstadt. Bei den Anschlägen sterben neben den Attentätern 32 Menschen, weit über 300 werden verletzt. Die Attentate von Paris und Brüssel waren im Ausland geplant worden. Auch aufgrund des Verfolgungsdrucks nach den Anschlägen verändert der IS nun seine Strategie.
6: Das vielleicht wichtigste typische Attentat ist der sogenannte angeleitete Anschlag. Der IS hat schon früh Probleme bekommen, Attentäter nach Europa zu schicken. Und dann ist er dazu übergegangen, potenzielle Attentäter über Telegram anzuleiten. Also er hat sich mit denen in Kontakt gesetzt und er hat sie beispielsweise auf die Idee gebracht, dass man doch Anschläge auch mit LKWs verüben kann. Und daraufhin sehen wir, dass es Attentate gibt mit LKWs, zunächst einmal in Nizza, am 14. Juli 2016, dann hier in Berlin am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 und einige Monate später noch einmal ein ähnlicher Anschlag in Stockholm. Und diese angeleiteten Anschläge, also wo eine Organisation einen Anschlagsplaner losschickt, der irgendwo in Syrien sitzt oder in Afghanistan oder in Libyen oder in einem Land, das wir noch gar nicht kennen, und der setzt sich dann in Verbindung mit einem täter coacht den so lange, bis er eine effektive Gefahr darstellt.
0: Welche Indizien sprechen denn bei Anis Amri, dem Attentäter vom Breitscheidplatz, dafür, dass es sich um einen solchen angeleiteten Anschlag handelt?
6: Nun, zunächst einmal gibt es Informationen darüber, dass Anis Amri mit Kontaktleuten in Libyen in Verbindung stand, mit denen er sich vor dem Anschlag beraten hat. Das wichtigste Indiz aber ist das Bekennervideo, in dem der Attentäter sich zu dem Anschlag bekennt und dem IS-Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi Treue schwört. Dieses Video schickt er dann an die IS-Medienstelle Aamark heißt die. Und nach dem Attentat wird dieses Video veröffentlicht. Und genau dieser Motto's operandi liegt vor. Es gibt ja das Video von Anis Amri und
0: zwar von
6: einer bekannten Berliner Brücke.
0: Der Breitscheidplatz liegt zwischen Bahnhof Zoo und Kurfürstendamm. Die Gedächtniskirche ist ein Mahnmal des Friedens. Am 19. Dezember 2016 stiehlt Anis Amri einen LKW in berlin moabit Er erschießt den Fahrer und steuert den Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Er tötet elf Menschen und verletzt fast 70 Personen. Ein Ersthelfer stirbt noch 2021 an den Folgen seiner Verletzungen. Anis Amri entkommt. Er reist mehrere Tage über die Niederlande, Belgien und Frankreich nach Italien und wird am 23. Dezember in Sesto San Giovanni, einem Mailänder Vorort, bei einer nächtlichen Polizeikontrolle erschossen. Der Tunesier war 2015 nach Deutschland eingereist und hatte unter 14 verschiedenen Identitäten Asyl oder Sozialleistungen beantragt.
2: Dass Amri eben ein Einzeltäter gewesen sei, den man halt nicht auf dem Zettel hätte, das hat sich ja alles nach den dreieinhalb Jahren Untersuchungsausschuss als komplett falsch erwiesen. Anis Amri war bestens vernetzt. Wir wissen mindestens von drei bis vier Terrorplots, an denen er beteiligt war oder teilnehmen wollte.
0: Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz war Mitglied des Untersuchungsausschusses, der über drei Jahre lang die Versäumnisse bei den Ermittlungen zu Anis Amri untersucht hat. Amris Telefon wird überwacht, er wird observiert. Mehrere V-Personen sind in seinem Umfeld platziert. Mindestens ein v berichtet regelmäßig über ihn. Immer wieder ist Amri Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Im Januar 2016 notiert das Bundesamt für Verfassungsschutz, Amri werbe bei Islamisten, sie sollten Anschläge mit ihm begehen.
2: Es handelte sich bei Anis Amri nicht um einen reinen Polizeifall, ganz im Gegenteil. Die Nachrichtendienste waren viele Monate an
0: ihm dran. Eine enge Kontaktperson von Anis Amri war der Tunesier Bilal Ben Amar, gegen den nach dem Anschlag ermittelt wird.
2: Bilel hatte genau die Einfahrt des LKWs auf den Breitscheidplatz als Foto aus dem Februar 2016. Also zehn Monate vor dem Anschlag hatte er praktisch genau die Pollerlücke fotografiert, sodass sich zwei Fragen stellten. Entweder Bilel Benamar war involviert oder die beiden haben eben ihre Handys regelmäßig getauscht.
0: Schon anderthalb Monate nach dem Attentat vom Breitscheidplatz wird Benamar während der laufenden Ermittlungen nach Tunesien abgeschoben. Vor einem konkreten Anschlag durch Amri warnt der marokkanische Geheimdienst die deutschen Behörden mehrfach, zuletzt kurz vor dem Attentat. Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags kommt zu dem Schluss, das Attentat hätte verhindert werden können. Nach den islamistischen Attentaten von Hannover, Essen, Würzburg und Ansbach in der ersten Jahreshälfte beendet der schwerste salafistische Anschlag der Bundesgeschichte das Jahr 2016. Der Abend des 1. Juni 2019 ist lau. Auf der Terrasse der Familie Lübke im hessischen Ista sind die Geräusche der benachbarten Weizenkirmes zu hören. Der Kasseler Regierungspräsident und CDU-Politiker Walter Lübke raucht eine Zigarette. Der Schuss trifft ihn am späten Abend. Um 0.30 Uhr wird er von seinem Sohn gefunden. Es ist der erste Mord an einem Politiker durch einen Rechtsextremisten nach 1945. Im Fall von Walter Lübcke konnten
7: wir sehr genau sehen, wie sich ein virulenter Sturm online zusammengebracht hat, der ganz klar Walter Lübcke ähm, zu Tod markiert hat, der gesagt hat, dieser Volksberater sollte nicht leben.
0: Erklärt der Rechtsextremismusforscher Miro Dittrich.
3: Wo wir sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben.
6: Und da muss man für Werte eintreten, und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist die Freiheit eines jeden
3: Deutschen.
7: Der Satz ist nur deswegen bekannt, weil in der Veranstaltung auch Markus H. saß, ein Freund des späteren Mörders von Walter Lübcke, der diesen Satz gefilmt hat und später ins Netz gestellt.
0: Erläutert der Frankfurter Journalist Martin Steinhagen, der den Prozess gegen Stefan Ernst und Markus H. verfolgt hat.
7: Er hat eben gezielt diesen Satz herausgegriffen und online gestellt und dieses kurze Video, wurde dann ähm, praktisch über Nacht so eine Art viralen Hit in einem rechten Milieu, das aber weit über die Neonazi-Szene hinausreichte, sondern insbesondere in des, dieses Spektrum, was damals entstanden ist, rund um Pegida und auch um die AfD. Und es wurden äh, Bilder gepostet mit Waffen, mit Galgen und Ähnlichem. Was sehr relevant ist für diese Täter, dass sie eben sehen, hier sehe, gibt es sehr viele Menschen, die meiner Meinung sind, die meine Tat feiern würden und die hinter mir und zu mir stehen würden. Es ist auf jeden Fall ein Zerbel, dass diese Menschen ja glauben, sie wären irgendwie in der Mehrheit.
0: Nach dem Fund einer DNA-Spur wird der Rechtsextremist Stefan Ernst festgenommen und mit seinem Freund Markus H. angeklagt. Zur Anklage kommt auch ein bis dahin ungeklärter Messerangriff, bei dem der Geflüchtete Ahmed I. schwer verletzt worden war. Walter Lübkes Mörder weist eine jahrzehntelange extremistische Biografie mit schweren Gewalttaten auf. Brandgefährlich hatte der hessische Verfassungsschutz noch 2009 auf einem internen Vermerk zu Ernst notiert. Markus H. war bereits Thema in den NSU-Ermittlungen gewesen. Im Januar 2021 wird Stefan Ernst zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Markus H. wird freigesprochen. Die Bundesanwaltschaft geht in Revision. Ebenfalls in Hessen erhält die Rechtsanwältin Seda basha im August 2018, kurz nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess, ein Fax. Es ist das erste von mehr als 100 Drohschreiben, die der sogenannte NSU 2.0 in erster Linie an Frauen verschickt. Hier war
1: für mich persönlich eine Grenze überschritten. Und zwar nicht mal das, dass äh, drauf stand, dieses Fax wird Ihnen von Uwe Böhnhardt gesendet, aber der Umstand, dass der Name meiner damals zweijährigen Tochter thematisiert wurde und meine private Anschrift dort aufgeführt
0: war. Und er drohte ja auch damit, meine Tochter zu töten. Die erste Datenabfrage der gesperrten Adresse der Rechtsanwältin war von einem Frankfurter Polizeirevier aus erfolgt, in dem kurze Zeit später eine rechtsextreme Chatgruppe entdeckt wird. Zahlreiche Beamte werden suspendiert. Die Anwältin zieht um. Doch der NSU 2.0 gelangt auch an die neue gesperrte Adresse.
1: Am Jahrestag des Anschlags in Hanau, dieses Jahr am 19. Februar, hat er meine gesperrte Adresse veröffentlicht im Darknet mit der
0: Aufforderung, mich zu töten. Nach langjährigen Ermittlungen wird im Oktober 2021 Anklage gegen einen Mann erhoben, der sich die persönlichen Daten telefonisch bei Behörden erschlichen haben soll. Der Täter hat uns ja geschrieben, ich muss das nicht tun,
1: aber es gibt genug andere, die den Abzug drücken werden.
3: Ich war in Halle und hat ein junger Bürger in die ganze Stille hinein einen Satz gerufen, der war für mich wie ein Stich ins Herz. Ihr könnt uns nicht schützen. Und der geht mir seit dem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Kopf. Das ist für uns alle ein Auftrag
0: sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einer Pressekonferenz nach dem Attentat. Der Jum Kippur, das jüdische Versöhnungsfest, beginnt 2019 am Abend des 8. Oktober. Am 9. Oktober haben sich Gläubige in der Synagoge von Halle eingefunden, um gemeinsam zu beten. Es ist etwa 12 Uhr, als der Attentäter Stefan Balliet an der Synagoge im Paulusviertel ankommt. Er versucht, in das Gebäude einzudringen, doch es gelingt ihm nicht. Als sich die Passantin Jana L. über den Krach beschwert, tötet er sie. Im nahegelegenen Kiezdöner erschießt er den 20-jährigen Kevin S. und flieht. In Widersdorf bei Landsberg schießt er einen Mann an, der sich weigert, ihm seinen Autoschlüssel auszuhändigen, danach dessen Lebensgefährtin. Im Dezember 2020 wird Balliet zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das
5: ist die Übernahme eines paranoiden äh, antisemitischen äh, Weltbildes. Der Mann hatte selbst äh, mit persönlichen Problemen zu kämpfen und hat dann eine Verschwör antisemitische Verschwörungstheorie als Ursachen gesucht. Das ist ein uraltes Motiv, mindestens seit dem Entstehen des äh, modernen Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Ja,
0: Erklärt der Publizist Professor Michael Brumlik. Im Oktober 2018 erschießt ein Rechtsextremist in der Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh elf Menschen und verletzt sechs. Es handelt sich um das schwerste Attentat auf eine jüdische Gemeinde in der Geschichte der USA. Im April 2019 schießt ein 19-jähriger Antisemit während des Pessachfests in einer Synagoge im kalifornischen po Way um sich, tötet eine Frau und verletzt drei Menschen.
7: Wir haben das bei sehr vielen rechtsextremen Terroranschlägen gesehen, dass die Täter davor in digitalen Subkulturen unterwegs waren. Konkret ähm, sehen wir aber ähm, mit dem Attentat auf der Tree of Life Church in den USA Ende 2018, dass so ein Beginn aus einer gewissen digitalen Subkultur losgeht. Das nächste Attentat, äh, was zeitlich relativ kurz darauf folgte, im März 2019, war das Attentat in Christchurch. Und das hat international sehr große Wellen gestoßen. Der Täter hat durch seine Community sehr viel Anerkennung bekommen. Er wurde als Saint, als Heiliger verehrt und daraufhin gab es sehr viele Nachahmungstaten. Und es haben sich ja seit 2019 eine Vielzahl von anderen digitale Rückzugsorte gebildet. Etwa Telegram ist natürlich ein sehr bedenkliches Zeichen. Weil diese Menschen verlassen die gemeinsame Realität, in der wir leben, in diesen Subkulturen, in denen sie sich befinden, und geht fast so etwas wie ein kollektiver Wahn. Es geht immer um ein apokalyptisches Weltbild, da geht es um den angeblichen großen Austausch, das deutsche Volk soll ja vernichtet werden und man steigert sich da gegenseitig in, in so einen Wahn hinein. Sie reden oft davon, man wäre eigentlich schon im Krieg und im Krieg ist es natürlich akzeptabel, Gewalt anzuwenden. Und sehr viele dieser Menschen, die sich in diesen digitalen Subkulturen finden, sind sehr einsam, haben gar keine Gemeinschaft und gleichzeitig fühlen sie sich eher als gesellschaftliche Verlierer und dadurch ist es natürlich für sie erstrebenswert, jetzt den großen Helden zu spielen und diese Anerkennung zu bekommen.
5: Das ist ein gewisser Narzissmus der Täter, der ist uns seit der Antike bekannt, da gibt es ja die Herostratentat, also Menschen, die Verbrechen und Gottesfestungen und anderes begehen, nur um bekannt zu werden.
0: Wie Brandon Tarrant, der Rechtsextremist, der im neuseeländischen Christchurch ein Blutbad in zwei Moscheen angerichtet hatte, streamt der Attentäter von Halle seine Tat. Welche Rolle spielt das Massenpublikum im Netz?
7: Terrorismus ist politische Gewalt. Es geht darum, um ein Signal zu setzen, um Schrecken zu verbreiten. Und dafür ist es notwendig, dass äh, die Taten einem möglichst breiten Publikum gezeigt werden. Und dafür eignet sich das Internet natürlich super.
0: Gleich zu Beginn des Streams äußert sich der Täter auch frauenfeindlich und bezieht sich auf den kanadischen Attentäter Alec Minassian, der sich als Teil der frauenfeindlichen Incel-Subkultur sieht. Also
4: ich bin wirklich froh darüber, dass dieses Thema Frauenverachtung und Frauenfeindlichkeit in der rechten Szene, und damit meine ich die gesamte autoritäre Rechte, endlich wahrgenommen wird, es ist kein neues Phänomen.
0: Erklärt die Bundestagsabgeordnete Martina Renner.
7: Und wir sehen tatsächlich auch durch Studien, dass Frauenfeindlichkeit eine Art Einstiegsdroge ist in diese Gemeinschaft. Es geht hier viel um, auch bei den Anschlägen selbst, die verübt werden, um eine gekränkte
0: Männlichkeit. Ende 2019 spricht Bundesinnenminister Horst Seehofer von einer hässlichen Blutspur, die Rechtsextremisten vom NSU bis zum Anschlag auf die Synagoge in Halle gezogen hätten. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts schreitet ein weiterer Terrorist zur Tat. Es ist der 19. Februar 2020. Gegen 22 Uhr erschießt Tobias Ratjen in Hanau kaltblütig neun Menschen mit Migrationshintergrund. Innerhalb weniger Minuten fährt er mit dem Auto von Tatort zu Tatort und ermordet junge Menschen in und an einer Shisha-Bar sowie in einem Kiosk mit angrenzendem Lokal.
3: Also ich gehe nur jede 19. um Blumen zu legen. ansonsten Vermeide ich auch die Strecke dahin, wenn ich direkt am kurt -Schumacher platz bin, dann ist ja eh, kommt alles hoch. Dann muss ich an diese Nacht denken, wie ich
0: kam, wie meine Mutter auf dem Boden lag, wie mein Vater auf dem Stein saß. Cetin Gültekin hat am 19. Februar 2020 seinen Bruder Göckern verloren. Gemeinsam mit anderen Angehörigen hat er die Initiative Hanau gegründet, die die Erinnerung an die Ermordeten aufrechterhält und sich gegen Rassismus einsetzt. In Hanau haben sie mehrere Gedenkorte für die Ermordeten errichtet. Chettins Sohn Mert fährt mich vom Tatort am Heumarkt zum Tatort Arena Bar.
3: Das ist jetzt auf jeden Fall die Strecke, die er gefahren ist. Vom ersten Tatort zum zweiten. Von Hanau Innenstadt Richtung Hanau-Kellstadt. Und ähm, die Fahrt dauert halt äh, zwei, drei Minuten. Der Täter wurde von
7: Willy Viorel Pound verfolgt.
0: Der 22-Jährige war dem Täter hinterhergefahren und hatte unterwegs mehrfach vergeblich versucht, den polizeilichen Notruf zu erreichen.
3: Niemand äh, hat abgehoben. Und dann ist er äh, quasi bis zur Arena-Bar ihm verfolgt und da wurde er halt umgebracht
0: auf dem Parkplatz. Vom letzten Tatort aus fährt der Täter in sein nur wenige hundert Meter entferntes Elternhaus, wo er seine pflegebedürftige Mutter und schließlich sich selbst erschießt. Sein anwesender Vater will davon nichts mitbekommen haben. Der Attentäter hinterlässt ein Video, in dem er sich mit verschwörungsideologischen Inhalten an die amerikanische Bevölkerung richtet, sowie ein deutschsprachiges Manifest, in dem er seine paranoide Weltsicht ausbreitet und von der weltweiten Eliminierung ganzer Bevölkerungsgruppen fabuliert. Seda Yildis, die im NSU-Prozess die Familie Simsek vertreten hatte, ist die Rechtsanwältin der Familie Götekin und weiterer Hinterbliebener des Hanauer Attentats.
1: Er hat dem Generalbundesanwalt einen Brief geschrieben mit kruden Theorien und auch was über den Rassebegriff und über Migranten. Er war psychisch auffällig, er hat an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung gelitten. Zunächst habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ein psychisch auffälliger Mann überhaupt eine Waffenbesitzkarte hatte.
0: Jahrelang geht der Täter mehrmals pro Woche in Schießvereine und absolviert Trainings im Ausland. Auch davon will sein Vater nichts gewusst haben. Es gibt viele offene Fragen zu dem rassistischen Attentat in Hanau.
1: Der Strafprozess wäre tatsächlich die Möglichkeit
0: gewesen, das nochmal aufzuarbeiten. Doch da der Täter tot ist, wird es keinen Strafprozess mehr geben. Im Juli 2021 hat ein Untersuchungsausschuss die Arbeit aufgenommen.
3: Jetzt erst weiß ich, was Familie Satter in Duisburg 84 durchgemacht haben muss. Oder was Familie Aslan in Mölln 92 durchgemacht haben müssen. Jetzt erst kann ich das Schmerz verstehen. Und die waren alleine. Die mussten nasse Handtücher vor die Tür legen, damit nicht nochmal sowas passiert. Da war ja noch Helmut Kohl, wo er gesagt hat, ich gehe nicht nach Solingen. Das ist doch Beileidstourismus. Aber heute ist mittlerweile ein bisschen anders. Wir haben vom Menschen viel Solidarität erfahren.
1: Ja, der Täter war erfolgreich, weil man einfach gesehen hat, dass äh, nach wie vor solche Taten in Deutschland möglich sind. Wissen Sie, als Person mit Migrationshintergrund muss man sich genau überlegen, wo man sich aufhält. Es ist ja nicht nur die Kolbstraße in Köln. Solche Straßen gibt es ja in jeder Stadt. Man muss sich tatsächlich dreimal überlegen, ob man in diesen Orten verkehrt, weil man immer damit rechnen muss, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, da ein Exempel zu statuieren. Fühlen Sie sich sicher? Nein, ich fühle mich nicht sicher. In den 90er Jahren, als die Anschläge äh, im Osten waren auf Asylbewerber, Unterkünfte und Ausländer, hat meine Mutter unseren Namen vom Klingel äh, von der Klingel entfernt, damit man von außen nicht sieht, dass hier eine ausländische Familie wohnt. Und äh, jetzt musste ich meinen Namen auch entfernen von der Klingel, weil wir ja auch einer
0: Bedrohung ausgesetzt waren oder noch so sind. Und das war dann für mich so ein einschneidendes Erlebnis, Zehn Jahre nach der Selbstentarnung des NSU ist eine beunruhigende Zunahme rechtsterroristischer Gewalt zu verzeichnen. Allein in den Jahren 2019 und 2020 wurden in Deutschland 13 Menschen ermordet. Im Zuge der Pandemie werden apokalyptische Verschwörungserzählungen verbreitet, die eine Notwehrsituation imaginieren und weiterer Gewalt den Boden bereiten können. Das war Terrorismus in der Bundesrepublik, die Zehnerjahre von Christiane Mudra. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.